0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 6 de Clé, je vous parlais du développement du cerveau de l'enfant et du lien que celui-ci avait avec les émotions. Aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans le sujet des émotions, Dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer comment fonctionnent les émotions, le rôle qu'elles ont, mais aussi comment accompagner les émotions de votre enfant. Alors, je vais commencer cet épisode par vous donner une définition d'une émotion. Une émotion, c'est une réaction physiologique, instantanée et transitoire, souvent de grande intensité, et qui est provoquée par une stimulation extérieure. Cette réaction physiologique, elle va mettre le corps en mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, elles sont universelles. Elles sont les mêmes pour tous les êtres humains de cette planète et même les animaux. Comment fonctionne une émotion Une émotion, c'est déclenché tout le temps par un stimulus sensoriel extérieur, que ce soit un son, une odeur, une image, une voix, un goût, un contact tactile. Cette information, elle est interprétée comme une urgence par la partie émotionnelle du cerveau. Si vous n'avez pas encore écouté mon épisode sur le développement du cerveau, je vous invite à l'écouter, c'est l'épisode numéro 6, celui de la semaine dernière. Donc, quand on parle de la partie émotionnelle du cerveau, on parle du système limbique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain est différent. Donc du coup, en fonction des situations, on ne va pas du tout ressentir la même émotion. Par exemple, un enfant qui va se faire voler son goûter. Dans cette situation-là, L'enfant A va peut-être se sentir super en colère contre l'enfant qui lui lui a volé son goûter, et l'enfant B, au contraire, va se sentir super triste parce qu'il s'est fait voler son goûter. C'est vraiment la même situation, mais l'émotion est complètement différente. Alors, globalement, comment fonctionne une émotion Donc vous avez, premièrement, le stimulus extérieur. Comme on a dit par exemple, un contact, une action, une voix, un son. Ensuite, une fois que le stimulus extérieur nous a atteint il va y avoir ce qu'on appelle l'étape de montée en charge. Et c'est le moment où physiologiquement ou physiquement, on sent monter l'émotion. Ensuite, vous avez l'étape de tension. C'est une étape qui est plutôt stable et qui du coup peut durer dans le temps. Et tant qu'on n'aura pas déchargé l'émotion, c'est impossible d'arriver au calme, à la relaxation. Donc voilà, vraiment stimulus extérieur. Ensuite, on a la montée en charge, on a le fait de rester en tension et tant qu'on n'a pas déchargé, on restera en tension. Pour décharger son émotion, l'enfant et l'humain en général, a vraiment besoin de passer par le corps, de passer par une action physique pour venir évacuer l'émotion, pour venir décharger cette tension et pour pouvoir accéder à la relaxation. Nos émotions, elles ont absolument toutes un rôle. Elles sont naturellement présentes chez l'homme et elles ont une fonction qui est hyper importante dans notre vie. C'est vrai qu'on a l'habitude, et particulièrement dans notre société occidentale, de parler à tort d'émotions négatives, comme la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, et d'émotions positives, comme la joie. En fait, une émotion, elle n'est ni positive, ni négative. Elle est tout simplement. C'est vrai que les réactions physiologiques qui sont liées à la joie sont quand même beaucoup plus agréables que les réactions physiologiques qui sont provoquées par la tristesse, ou par la colère, ou par la peur. Mais en réalité, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est négative ou positive, c'est la réaction à cette émotion qui peut être difficile à supporter. Petite information hyper importante, sur Terre, seules les espèces qui ont été capables de ressentir la peur ont survécu. Les autres, elles se sont éteintes. Donc est-ce que vraiment on peut qualifier la peur comme une émotion négative Même si, je suis d'accord avec vous, les réactions qui sont liées à la peur, elles sont pas toujours agréables à ressentir. Et dans la grande majorité des cas, elles ne sont pas agréables à ressentir. Mais. L'émotion peur, elle n'est pas négative. Au contraire, elle vient nous passer un message qui est important et qui a été à l'origine de la survie de notre espèce en tant qu'être humain. Je vais vous parler maintenant des émotions de base. Il y a cinq émotions qu'on appelle de base. Et toutes les autres émotions secondaires vont découler de celles-ci. Premièrement, je vais vous parler de la joie. La joie, elle vient répondre aux besoins primaires de création de liens sociaux. L'être humain est un être de relation et notre espèce ne peut pas survivre sans lien social. C'est grâce à la joie qu'on entre en relation avec les autres et qu'on est capable de mettre en place des stratégies plus ou moins conscientes pour être accepté et aimé par les autres membres de notre espèce. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à notre survie. Ensuite, je vais vous parler de la colère. La colère... On a l'habitude aussi de la caractériser comme une émotion négative puisque les réactions qui sont souvent liées à la colère sont parfois négatives. En tout cas, la colère, elle, elle va venir mobiliser l'énergie qui est nécessaire pour faire respecter son territoire, son intégrité physique, son intégrité morale. En tout cas, la colère, elle se manifeste quand les limites ont été dépassées, quand on est face à une situation d'injustice. Donc, elle est super Importante aussi, la colère c'est une émotion qui va permettre de se mettre en action pour changer des choses. La tristesse, elle, elle nous fait réaliser que nous avons perdu quelque chose ou quelqu'un. Cette perte, elle peut être réelle ou illusoire. Cette émotion, elle nous permet le plus souvent d'activer notre capacité d'empathie et de réparation du lien social. Par exemple, si vous vous sentez triste après une dispute avec un ami, c'est la tristesse qui va faire en sorte que vous reveniez discuter et communiquer avec votre ami pour recréer le lien social. Ou c'est la tristesse que vous allez ressentir quand un ami vous raconte une situation délicate ou difficile pour lui qui va permettre d'activer votre empathie envers lui. Donc c'est quand même aussi une émotion super importante. Ensuite, nous avons la peur. La peur, elle s'active lorsque le cerveau analyse une situation de danger. Ce danger, il peut être réel ou supposé. Par exemple, danger réel, je m'apprête à traverser la route, même si on n'a pas l'impression de ressentir la peur, c'est la peur qui fait en sorte qu'on s'arrête, qu'on regarde à droite et qu'on regarde à gauche pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger avant de traverser. Le danger supposé, ça peut être par exemple une phobie. Vous avez la phobie des araignées, qui est tout à fait légitime. Attention, je ne dis pas que cette peur n'est pas légitime. Je dis juste que le danger, il est supposé. Parce qu'une petite araignée, en France en tout cas, n'est absolument pas un danger pour notre santé. Mais le cerveau, dans ces moments-là, dans des situations de danger réel ou supposé, il se met en hypervigilance. Donc la peur, elle va vraiment nous permettre de fuir, d'attaquer ou de se figer pour se protéger. Et ensuite, dernière émotion de base, le dégoût. Alors, le dégoût, il est parfois un petit peu plus difficile à comprendre et surtout, il est parfois un petit peu compliqué de retirer l'intérêt de cette émotion. Et bien, en fait, le dégoût, il nous protège d'une situation potentiellement toxique pour nous. Le cerveau, il active cette émotion lorsqu'il se confronte à un aliment, à une boisson ou même à une personne qui va juger suspecte. C'est pour ça que vous pouvez avoir parfois, par exemple, des enfants qui vont se mettre à vomir avant même d'avoir goûté un aliment. Parce que l'aspect, parce que l'odeur, parce que diverses choses lui donnent pas vraiment confiance. Et en tout cas son cerveau il dit oulala là là, ça c'est un petit peu suspect. Je vous fais un petit rappel sur le développement du cerveau de l'enfant mais je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 6 du podcast pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Le cerveau de l'enfant et de l'adolescent est complètement immature. La partie du cerveau qui va permettre d'avoir des réactions émotionnelles adaptées elle n'est mature qu'à partir de 25-30 ans. Donc vraiment demander à un enfant de contrôler ses émotions, c'est absolument pas possible. C'est lui demander quelque chose qui est physiologiquement impossible. Encore une fois, pour gérer et pour avoir des réactions émotionnelles adaptées, votre enfant a besoin de vous. Il a vraiment besoin de l'adulte pour apprendre à accueillir ses émotions et à en faire une réaction qui est sociétalement adaptée. Encore une fois... Je vous rappelle donc que le caprice n'existe pas, oui je sais, ça me tient à cœur, et que le caprice c'est simplement une projection de l'adulte sur les intentions de l'enfant, puisque le cerveau de l'enfant n'est absolument pas formé pour pouvoir faire des caprices. Donc, après cet aspect assez théorique, je vais vous parler de l'accompagnement des émotions de l'enfant. Grâce à ma pratique et à mes connaissances, j'ai divisé l'accompagnement des émotions de l'enfant en trois grandes étapes. Mais ça tient qu'à moi, à mon expérience et à mes connaissances. Donc déjà la première chose, et là on n'est pas dans les étapes, c'est vraiment d'avoir une posture ouverte, bienveillante et empathique. Qu'est-ce que j'entends par là C'est vraiment d'essayer déjà de ne pas projeter en se disant que l'enfant est en train de nous manipuler, que l'enfant fait exprès, etc. etc. Essayez vraiment de souffler un bon coup en vous disant « Mon enfant est en train de vivre une tempête émotionnelle, quelle qu'elle soit. » Avoir cette posture ouverte et bienveillante, ça va vraiment vous aider à accompagner votre enfant au mieux et à vous sentir axé avec vos valeurs. Alors, la première étape, c'est qu'il faut aider votre enfant à identifier l'émotion qu'il ressent et à verbaliser celle-ci. Plus votre enfant est jeune, plus c'est quelque chose qu'il ne sera pas en capacité de faire, donc il a vraiment besoin de votre aide pour faire ça. Par exemple, bah écoute, là, euh, je vois que tu as les poings serrés, la mâchoire serrée, t'as l'air super en colère. C'est tout. Vous avez identifié l'émotion et vous l'avez verbalisée. et vous avez du coup analysé le fait que, oh, mâchoire serrée, poings serrés, aïe aïe aïe, là, ça ressemble à de la colère. Deuxième étape, c'est important de légitimer l'émotion de votre enfant et de faire preuve d'empathie envers lui. Légitimer, ça veut simplement dire... D'exprimer à votre enfant que son émotion est légitime et qu'il a le droit de la ressentir. Par exemple, ton émotion elle est normale. Je comprends que tu sois triste. Je comprends que tu sois en colère. Simplement dire que c'est ok, tu ressens une émotion et c'est d'accord et je le vois. Troisième étape, il faut essayer de proposer à votre enfant un moyen d'exprimer cette émotion. Parce que sans la phase de décharge, votre enfant ne peut pas accéder au retour au calme, il ne peut pas accéder à la relaxation. Du coup, je vous ai proposé une petite liste des choses, bien entendu à adapter en fonction de votre enfant, de sa personnalité, de son développement, de son âge, du lieu et du contexte dans lequel vous trouvez. Mais en tout cas, il y a diverses choses qui vont lui permettre d'exprimer ses émotions dans le quotidien. Premièrement, vous avez le sport et la mobilisation du corps. C'est hyper important quand votre enfant est en train de passer par une crise émotionnelle de lui proposer d'aller exprimer son émotion par le corps. Donc ça peut être vraiment faire du sport comme aller courir, faire du vélo, etc. Ou tout simplement sauter, grimper, ramper, chanter, danser, etc. Ensuite, vous pouvez également proposer des activités qui sont en lien avec la nature. Aller se balader dehors faire du jardinage ou aller tout simplement manipuler de la terre si vous avez du terreau à la maison, etc. Quelque chose qui marche bien également, c'est tout ce qui va tourner autour de la musique et de la danse et du chant par exemple. Vous pouvez mettre la musique à fond et lui donner un moment à lui, à vous aussi, pour vraiment aller défouler cette émotion et l'encourager à vous. Allez, on sort toute cette tristesse, on sort toute cette colère ou au contraire, je suis super heureux. Et allez, viens, on va aller exprimer cette émotion. Parce que la joie, c'est vrai que ça peut aussi se transformer en excitation. Et là, c'est un petit peu plus difficilement gérable. Donc, dans ces cas-là, vraiment, allez, ben, on appuie sur la joie. C'est super, on est trop content. Allez, viens, on va danser. Et ça, ce sont vraiment des activités qui vont permettre de ouf, passer par la décharge et accéder à la relaxation. Ensuite, vous pouvez proposer des activités manuelles comme le dessin, la peinture, le coloriage, le collage, le découpage, le tricot, le scrapbooking, etc. Ça, ça va vraiment dépendre de l'âge de votre enfant, bien entendu, de son développement et aussi de ses envies. Passer par le dessin ou la peinture ou le coloriage pour aller déposer des émotions, c'est quelque chose qui fonctionne aussi super bien. Vous avez des activités comme le ballon des émotions. Vous dessinez un ballon et vous demandez à votre enfant d'aller déposer ses émotions dans ce ballon. Avec des crayons de couleur, avec des feutres, avec des gommettes. Ça peut être avec plein de choses. Pour les enfants qui sont un petit peu plus grands, vous avez l'écriture qui fonctionne bien. D'aller vraiment exprimer ce qu'on a envie de dire, d'aller exprimer notre colère. Au lieu d'aller dire à notre frère que c'est un con, et eh ben on l'exprime sur du papier, là on a le droit, on l'exprime dans son journal intime, là on a le droit aussi. Au lieu de dire que la maîtresse et la prof, elles vous embêtent pour être poli, et eh ben hop, l'enfant ou l'adolescent peut vraiment aller l'exprimer dans son calepin sans aucun filtre. Parce que quand on communique avec des gens, c'est important de faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est responsable de la façon dont on communique. Alors que quand on écrit dans un cahier, on peut écrire absolument ce qu'on veut. Et ça c'est quand même chouette de ne pas se mettre de limites là-dedans. Ensuite, il y a des enfants qui vont vraiment être très sensibles à la lecture. Quand c'est vraiment difficile, quand ils sont dans un moment de crise et que votre enfant est très sensible à certaines lectures, n'hésitez pas à lui dire « Bon, bah là je sens que tu es en train de, de monter là et que tu es super tendu. Va prendre un livre, va t'isoler, prends du temps pour toi. » Ça peut aussi super bien marcher. Et puis dans le quotidien, vous pouvez aussi mettre en place des jeux autour des émotions. Ça va aider à développer ce qu'on appelle la communication émotionnelle. Par exemple, il y a un super jeu de cartes que Papa Positive euh, propose sur son site, ça s'appelle Action Émotion. Et en fait, il faut mimer des émotions, il faut raconter des histoires en lien avec une émotion sans jamais la nommer, etc. C'est super intéressant et ça permet de vraiment être de plus en plus à l'aise en manipulant les émotions pour de faux. Ça va permettre à votre enfant de devenir de plus en plus conscient au niveau émotionnel. Dans le quotidien, si votre enfant a vraiment du mal à verbaliser ses émotions, vous pouvez lui proposer des petites cartes avec des émotions qui sont illustrées et avec le nom de l'émotion en bas. Et il y a plein d'enfants qui, euh, au fur et à mesure, arrivent à dire ouais, « Oh là je suis !» Ils ne disent pas forcément le mot mais ils vont chercher la carte et ils vous balancent la carte pour dire qu'ils sont en colère. Et ça c'est génial, ça veut dire que voilà, votre enfant a réussi à verbaliser d'une certaine manière son émotion et ça va l'aider à, à redescendre en pression et ça ouvre la communication à ce niveau-là. Une autre petite astuce pour exprimer ses émotions, c'est la respiration consciente. Le fait de se reconnecter à sa respiration... Le fait de se reconnecter à soi, à ses constances physiologiques, ça permet de faire baisser le niveau de stress, ça permet de faire baisser le niveau émotionnel. Avant cette étape de respiration, souvent c'est vraiment important de passer par une phase de mobilisation du corps. Parce que si le corps est complètement tendu, vous n'allez jamais pouvoir vous-même vous poser ou demander à votre enfant de se poser pour pouvoir respirer. Mais en tout cas, il y a des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque ou tout simplement le fait de mettre sa main sur le ventre et de respirer en respiration abdominale. Vraiment, ces exercices-là peuvent permettre de redescendre, de décharger cette émotion et d'accéder à la relaxation, d'accéder au calme. Pour les enfants plus grands ou pour les adolescents, Vous pouvez également proposer des séances de méditation. Il y en a qui sont super bien faites et qui sont adaptées, vous les trouverez sur Google ou sur YouTube. Et ça permet aussi d'accéder au calme et de vraiment se centrer sur quelque chose de positif. Une fois qu'on a réussi à décharger les tensions physiques, vraiment installer le calme et installer quelque chose de positif à l'intérieur de soi. Et vous avez également, et ce sera ma dernière astuce, la sophrologie. Le fait de pratiquer la sophrologie dans son quotidien permet vraiment déjà d'abaisser le niveau de stress et aussi de mieux gérer ses émotions, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et la sophrologie, elle peut être utilisée pour vous en tant que parent, mais aussi auprès des enfants et des adolescents. C'est un outil hyper puissant qui va permettre de développer son potentiel et de reprendre le contrôle de certaines émotions, de les accueillir, les laisser passer, les décharger et d'accéder beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement à la relaxation. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les émotions et sur la façon dont vous pouvez accompagner votre enfant dans ces tempêtes émotionnelles. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le huitième épisode de Clé. Je vous parlerai d'organisation et je vous donnerai des outils pour réussir à mieux vous organiser et à vous dégager du temps. À lundi prochain N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt